0: Hinten links im Kaiser Friedrich. Ein weser podcast
1: So, da bin ich wieder hinten links, nicht ganz, aber im Kaiser Friedrich und mein Gast ist Thorsten Raschen. Hallo Herr Raschen.
0: Guten Tag Frau Helwig.
1: Herr Raschen, über Sie kann man stundenlang reden, weil Sie auch sehr viele Ämter haben und weil Sie auch einen interessanten Beruf haben. Aber wo ich wollte gleich in Medias Res gehen sozusagen und fragen, Sie sind Bremerhavener. Wie ist das Verhältnis zu Bremerhaven und Bremen, wenn man es plakativ betrachtet? Ist das wie Curry und Wurst oder Fisch und Brötchen oder ist es wie Katze und Hund? Oder wie würden Sie, wenn man das plakativ beschreiben müsste, wie würden Sie es beschreiben?
0: Irgendwie wie große Schwester, kleiner Bruder. Äh, immer mit dem Software. wir gehören einfach zusammen, aber trotzdem ist immer irgendwie so, so eine Zickerei zwischen beiden Städten und äh, das wird man, glaube ich, auch nicht wegbekommen.
1: Aber wie große Schwester und kleiner Bruder, aber nicht wie kleiner Stiefbruder oder sogar Stiefbruder.
0: Nee, also schon große Schwester, kleiner Bruder.
1: Aber das ist ja eigentlich ein ganz schönes Verhältnis.
0: Wenn das Gezicke nicht immer mehr, ja. Ja.
1: Das stimmt. Das ist ein ziemlich treffender Vergleich. Sie sind äh, stellvertretender Landesvorsitzender bei der CDU. Sie sind Fraktionschef in äh, Bremerhaven. Sie sind Mitglied der bremischen Bürgerschaft. Sie haben, sind in Deputation und stellvertretendes Mitglied von diversen Ausschüssen. Sie sind Ihre äh, Gebiete sind Wirtschaft, Häfen und Arbeit. Sie haben in Bremerhaven jede Menge Sprecherposten, ich glaube vier Stück. Sie sind aber auch noch berufstätig, wenn ich das richtig sehe. Sie arbeiten bei, der, ähm, bei dem Pendant zur BSG, bei der ähm, Bremerhaven -Bus. Bremer Bus. Da sind Sie Fachbereitleiter, das fand ich auch interessant. Können wir werden auch noch mal drüber reden, für Fahrgastinfo und Echtzeit. Echtzeit, also ein Fahrgastinfo, eine interessante Kombination. Wie schafft man das? Das ist ein absolutes Rätsel. Achso, habe ich, nee, hab ich noch irgendwas vergessen? Doch, Sie sind auch noch beim CDA. Sie sind auch noch in dieser Kommunalvereinigung, KDV heißt die, ne?
0: Ja gut, das, das kann man, glaube ich, vernachlässigen. Das, das Aber das sind
1: Sie. ab und zu müssen Sie da vielleicht ja. auch mal eine Unterlage lesen oder zu irgendwelchen Treffen gehen. Ne? Was habe ich noch? Habe ich irgendwas vergessen?
0: Das kommt schon so ungefähr hin. Was haben jetzt?
1: Fraktionschef, Bezirksverband, Lehe sind Sie natürlich Mitglied, aber die meisten, am meisten Mitglied der Bürgerschaft, äh, Bürgerschaft Fraktionschef in Bremerhaven der CDU, ähm, CDU-Landesvorsitzende, es geht wahrscheinlich, weil es ja mehrere Landesvorsitzende, äh, stellvertretende Landesvorsitzenden gibt. Naja, was, wie schafft man das?
0: Indem man viel arbeitet.
1: <lacht> Wie viel? Nein, also
0: ich stehe ja, morgens um acht, verlasse ich das Haus und den Computer mache ich teilweise abends um 21 Uhr aus. Ja. Äh, und meine Berufstätigkeit verlangt jetzt nicht, dass ich vier Stunden star an meinem Arbeitsplatz bin. Ich arbeite natürlich als Bürgerschaftsabgeordneter halbtags, sondern kann man auch von unterwegs was organisieren und man kann das dann auch in Phasen, also dass man vielleicht zwei, dreimal am Tag irgendwas ah ja, organisiert. Verstehe. So kann man das vernünftig aufteilen und äh, ja, bis jetzt habe ich das einigermaßen hinbekommen.
1: Auf jeden Fall ist es schon ganz schön viel, ne? weil auf, gerade Sprecherposten, das ist ja was, Sie müssen natürlich jede Unterlage lesen, die auf Debatten vorbereiten und so. Wenn man da ein, zwei hat, denke ich immer, aber vier ist schon. Und da ist nicht die Bürgerschaft, die Bürgerschaft ist noch nicht mal dabei. Das ist, das
0: ist nicht. Da, da habe ich keine Sprecherfunktion hier in der Bürgerschaft. Sie sind ja
1: auch noch Frischlinge, in Anführungsstrichen, Sie ja, sind erst 2019 Versuchen Ich
0: natürlich dann immer schon die... Bremerhavener Karte hochzuhalten hier in Bremen. Das sehe ich in aber, den
1: Debattenbeiträgen, ja.
0: Aber habe hier eben keine Sprecherfunktion. Und als Fraktionsvorsitzender, wir sind ja in Bremerhaven in der Regierung. Mit mhm. SPD, CDU ja. und FDP. Und viele Vorlagen gehen ja schon vorher im Magistrat Das heißt, da hat man natürlich schon, also man weiß dann sofort, die Vorlage hat es ja schon gehabt. Dann braucht aber man das nicht nochmal. Lesen ja Lesen muss ich sie trotzdem. Mit der Zeit lernt man auch ein bisschen schneller zu lesen, das also kennen, man he? erkennt. Ja. Und, ja. Äh, aber man kann das unter einen Hut bekommen.
1: Mhm. Auf jeden Fall ist es schon, also am Wochenende kennen Sie wahrscheinlich auch wenig.
0: Ab Sonntag fange ich dann an, wieder Vorlagen zu lesen. Ich versuche den Samstag und den Sonntagvormittag so Familie frei zu behalten, vielleicht auch den frühen Nachmittag und dann eben sonntag nach, Spätnachmittag, dann eben auch schon die Vorlagen für die nächste Woche zu lesen.
1: Wenn Sie nicht bei den Fischtown Pinguins sind, gehen Sie da ab und zu gucken?
0: Da gehe ich sehr gerne hin oder ich gucke zu Hause im Fernsehen, ah ja. weil ich leide schon sehr lange mit ihm mit und ich finde die Arbeit, die da gemacht wird, ob vom Management, vom Trainerstab oder von der Mannschaft selber, finde ich einfach genial und es macht Spaß, der Mannschaft zuzugucken und auch mit zu und mitzuleiden, weil das alles gehört ja mit dazu, aber es ist eine gute Aushängeschiff für Bremerhaven, so gute Botschafter.
1: Ja, ich habe mal auf ihrer Facebook-Seite geguckt, da sind sie nicht so ganz regelmäßig unterwegs und privat im Prinzip gar nicht, aber sie haben manchmal, wenn sie ihr Profilbild ändern, dann steht da manchmal irgendwie ist noch so ein Button von den Fischstorn-Pinguins oder so, daher kann man das äh, sehen. Ähm, also sagen Sie, Sie sind gelernter Kfz-Mechaniker, ähm, wie wird man dann Abteilungsleiter oder Sachgebietsleiter, Fahrgastinfo und Echtzeit und was ist Echtzeit? Ist das Echtzeit anzeigen, dass ich sehe, wann die, der Bus kommt?
0: Das ist ja heute relativ Gebe, fast, ne? vielschichtig, also man kann sich über Smartphone äh, informieren, man kann sich äh, ganz normal im Internet informieren, aber auch an vielen Haltestellen, äh, die hier bei der BSAG, die, die, wo die Displays sind, mhm. das sind ja die echten Zeiten. Davon haben wir in Bremerhaven insgesamt schon circa 120 Anzeiger. Mhm. Also unsere Busse melden permanent beim wo Server, wo das auch. Fahrzeug sich mhm. befindet und daran wird genau äh, die entsprechende Echtzeit auch dem Fahrgast übermittelt. Hm. das hat natürlich den Vorteil, ich brauche da nur drauf zu gucken und weiß, mein Bus kommt in drei Minuten.
1: Oder steckt dann, irgendwo fest und kommt gar
0: hm. Aber im Regelfall ist es ja, dass man nicht so lange wartet. Ja, und Macht ja, genau. die Wartezeit halt eben einfach angenehmer, weil nicht nur auf dem Fahrplan da steht, der sollte um 45 kommen, kommt aber erst so um voll. Ja, ja, und genau. das kann ich da gleich absehen. Und so macht, wird der ganze ÖPNV natürlich den ganzen Ak attraktiver.
1: Das ist aber Ihre Abteilung. Fahrgastinfo und Echtzeit ist quasi... Sachgebietsleiter. -Sach Sach ja gut, wollen okay. wir nicht so genau nehmen für uns bei uns war das ein abteilungsleiter denke ich mal. Sachgebietsleiter. <lacht> Fahrgastinfo in Echtzeit ist aber eins, das gehört zusammen. Es ist die elektronische Fahrgastinfo gemeint, ne? oder sind auch Broschüren und sowas gemeint? Das
0: eher weniger, ja. aber alles, was im digitalen Bereich da ah ja, zusammenhängt verstehe. und auch Fahrgastzählsysteme, dass man auch mal auswertet auf bestimmten Linien, mhm. äh, wie viele Fahrgäste steigen da ein, wenn man was wissen, das gehört also da alles mit rein.
1: Wie ist denn so der ÖPNV in, Bre in äh, Bremerhaven? Da ja hier auch also, Ausbaufähig, gut.
0: Ausbaufähig ist erstmal alles, aber wir haben als Koalition in dieser Periode schon einiges für den ÖPNV auf den Weg gebracht. Äh, wir haben den Hafenliner eingeführt. Das freut gerade die ganzen Mitarbeiter des thünen ja. weil mhm. das da ja eingerichtet worden ist und das wird damit angebunden. Im nächsten vom Bahnhof aus? über Überm Bahnhof. Das aber die, geht sollen von den doch
1: eigentlich, die sollen doch eigentlich in Bremerhaven wohnen, am besten da in der Nähe, dass sie zu Fuß zu arbeiten können, oder nicht?
0: Das ist Theorie und das andere ist Praxis. So, <lacht> es, es gibt aber das wäre
1: doch ihr Wunsch, oder? Das
0: wäre natürlich unser Wunsch, aber wer, wenn nun außerhalb wohnt, zum Beispiel hier in Bremen, da kommen ja auch sehr viele her, und die haben natürlich schon den Wunsch, dann irgendwie auch ihren Arbeitgeber <lacht> zu erreichen und da ist das eine hervorragende Linie. Wir führen jetzt im nächsten Monat ein, eine Verbindung von Wolfsburg bis nach Heides, also zwei neue Linien, die wir einführen. <lacht> Wir haben einen 10-Minuten-Takt eingeführt auf den ba drei Hauptlinien. Das ist für Bremerhaven schon ein recht ordentliches Ergebnis. Und was wir jetzt ganz aktuell machen, wir werden das MIA Plus für Stadtgebiet Bremerhaven als Stadt subventionieren. Das heißt, das kostet weiterhin 50,90 Aber die Stadt gibt dem Kunden 20 Euro dazu, dass es für den Kunden noch 30,90 Euro kostet. Das mit der voll. Übertragbarkeit, mit der Mitnahmeregelung, die alle dabei sind. Ja. Das ist so eine Idee, die wir in der Bremerhaven der Koalition entwickelt haben. Und ich glaube, das sind alles Ansätze, wo den ÖPNV letztendlich mit attraktiver machen. Das
1: gibt es in Bremen jedenfalls bis jetzt noch Nein, nicht. Ich habe nämlich ein NIA-Plus-Ticket, ja da habe ich bis jetzt noch nichts davon, außer das 9-Euro-Ticket. Vielleicht wieder... übernehmen sie das jetzt ja, weil ja. wir das
0: machen, aber also aktuell ist es nur
1: ja, verstehe. Ähm, ich habe äh, bei den äh, Christdemokraten ist ja immer ganz praktisch, dass, dass sie mal 2019 dieses Ohne Gedöns aufgenommen haben, ne, wo sie über ihre Stärken und Schwächen reden sollen. Wissen Sie noch, was Sie da angegeben haben an Stärken und Schwächen? Also an Stärken haben Sie angegeben, Sie können Menschen motivieren und mitnehmen und Sie werden hartnäckig.
0: Das stimmt immer noch.
1: Stimmt immer noch, sehr gut. Und als Schwäche, wissen Sie das noch?
0: Nee, ich kann nicht mehr Der
1: Griff in die Chipstüte.
0: Ja, das sieht man mir leider immer noch an, das
1: ist <lacht> immer noch. Aber Ach, der Griff in die Chipstüte, das ist ja eine Schwäche, da kann doch jeder nur mitfühlen sozusagen, wer kennt das nicht? Das ist eigentlich ist eine Chipstüte oder ist es in Wirklichkeit auch was anderes?
0: Also ich meine damit also knapp also äh, ja äh, nicht
1: Schokolade, sondern nee, Schokolade, Salzstangen, eher weniger und und so und
0: so. Chips und solche Geschichten <lacht> okay. und damit habe ich angefangen, als ich 97 das Rauchen aufgehört ja, viele. habe, und das ist dann so die Alternative geworden und ja je älter man wird, umso mehr recht sich der Körper leider.
1: Als Politiker auch, weil man sich nicht mehr so viel bewegt. Ne? Das
0: kommt noch dazu, ja.
1: Oder haben Sie sportlichen Ausgleich, wenn Sie am Wochenende Zeit haben, gehen Sie dann laufen oder technisch. Nee, auf spielen? Aufgrund von irgendwo?
0: gesundheitlichen Beeinträchtigungen ich? Ist, bin ich da seit, 19, seit 2018 weggekommen. Von. Was haben Sie
1: vorher gemacht? Fußball gespielt? Ich
0: habe viel gejoggt.
1: Ah, ja. Weil das war
0: unabhängig. Ich mhm. bin nach Hause gekommen, konnte einfach, ich wohne in der Nähe vom Park, man konnte losjoggen. aber Ich habe dann, äh, ne? hab dann aber in beiden Knien Arthrose bekommen, ja, sodass ich die heute auch rupfen, zwei ja. neue Knie habe. Das hat aber dazu geführt, dass die Kondition dann auch komplett fest war. Und seitdem habe ich den Weg nicht zurückgefunden.
1: Können Sie eigentlich nur in die bude gehen? Bitte? Da können Sie eigentlich nur in die bude gehen und sich solche Oberarme zulegen.
0: Da habe ich keine Lust. <lacht>
1: Da muss man sich auch neue Klamotten kaufen, das kann auch nicht so gut sein. Und dann sollte es nicht äh, scheitern, ja. aber
0: es liegt mir äh, irgendwie ja. nicht, da, da ist es stundenlang an so eine Geräte da rumzumachen. Also das mit dem Jong war einfach angenehm, man hat Musik auf die Ohren ja. gepackt und ist losgelaufen äh, und äh, hat sich hinterher auch gut gefühlt. Das fehlt mir eigentlich auch. Aber und was
1: machen Sie jetzt, damit Sie sich hinterher gut fühlen?
0: Spazieren gehen.
1: Achso, ja. Ähm, äh, Radfahren geht das? Ist das besser? Ja, Radfahren. Ah, ja. Na du, gut, das kann man auch. muss man ein bisschen gut. Gegenwind rechnen ja. in Bremerhaven, aber das sind Sie auch als Politiker gewohnt.
0: Das gehört zusammen.
1: Obwohl das könnte noch schlimmer werden, ich habe ja neulich mit Bels Kranz geredet und der liebäugelt ja mit Rotgrün.
0: Dann ist er aber ziemlich alleine.
1: Bei ihm natürlich nicht, aber bei dem Sozi ist er ziemlich alleine.
0: Also ich habe bis jetzt noch nicht viele gehört, die nun Rotgrün grün herbeireden wollen. Aber welche Koalition nachher auch am Ende Bremerhaven nach dem 14. regiert, das entscheidet der Wähler. Und da muss man gucken, wo man die meisten Schnittlängen hat.
1: Ich will auch gar nicht, ich glaube auch, ich habe es ein bisschen übertrieben, er hat dem nicht das Wort geredet oder so, oder überhaupt nicht, sondern ich habe Ihnen, er hat gesagt, er könnte sich einen Wechsel mal vorstellen. Das kann natürlich, sollen wir vielleicht mal helfen mit dem Mantel, ich glaube, das schlecht ranzukommen? Ja. Können Sie ruhig dran lassen, solange ich ja. das so. habe. Oh, danke. Haben Sie?
0: Hm? Bitte. <lacht> ähm,
1: der hat nur gesagt, ein Wechsel würde ganz gut tun. Aber es gab ja schon einen Wechsel. Für die große Koalition hat es ja nicht mehr gereicht. Die FDP ist ja ähm, dabei. Was ist denn Ihr Wunschpartner? Jetzt tun Sie mal so, als ob die Wähler machen, was sie wollen. Nicht, bitte nicht absolute Mehrheit. Das <lacht> da würde ich meine Hand für uns volllegen, dass das dazu nicht kommt.
0: Meine, das ist jetzt auch meine persönliche Meinung. und sehen wahrscheinlich einige in meiner Partei auch anders. Also für mich ist es wichtig, wie ich menschlich mit Leuten umgehen kann. Und ob Sie das glauben oder nicht, diese Koalition funktioniert im Wesentlichen menschlich. Also die drei, die drei Fraktionsvorsitzenden Herr Allers, Herr Hilz und ich, arbeiten relativ gut zusammen und bringen auch einiges voran. Jetzt, ich meine, wir haben eine Wahlperiode hinter mir, die ich in den 28 Jahren so noch nicht erlebt habe mit Corona. Das war nur Krisenmodus. Die Gastronomen damals sind alle zu uns gekommen. Hotel, Einzelhandel, jeder hatte ja Probleme, Schausteller. Ich glaube, Bremerhaven
1: war doch die, wo diese Pfingstgemeinde, wo es plötzlich so eine Explosion gab. Ne? Das, war, das war ziemlich am Anfang. Das war das ziemlich so am Anfang,
0: weil die sind ja weiter in die Kirche gegangen und hm. durch ihre Sohle haben, gesungen und was haben die tun. sich alle dann angesteckt. Aber wir haben versucht, die Wirtschaft gemeinsam weiter am Laufen zu bringen und haben alles möglich gemacht mit der Verwaltung zusammen damit das eine oder andere doch noch in Bremerhaven ging. Also wir, bei uns gab es immer Weihnachtsmärkte, solange es möglich war. Den Schaustellern ja. haben wir ermöglicht, in der Sommerzeit in den Hafenfelden sich zu etablieren.
1: Ich war da mal im Karussell da, ne, am Zoo am Meer. Genau, da richtig. stand eins auf dem Parkplatz. Ne? Das waren alles
0: so Maßnahmen, wo wir gesagt irgendwie müssen wir denen helfen. Mhm. Und äh, das hat funktioniert. Mhm. Daher sage ich mal so, es muss menschlich passen. Wenn es menschlich nicht funktioniert, hat man noch Reibungspunkte. Und muss mhm. natürlich auch inhaltlich zusammenpassen. So, da haben wir jetzt zwei, also, Einmal SPD, CDU in der Periode 15 bis 19 und 19 bis jetzt eben diese Dreierkoalition. Was äh, ist
1: Ihnen denn lieber? Wahrscheinlich doch mit zwei. Sind die Sozis sind Ihnen noch richtig ans Herz gewachsen, oder?
0: Also es ist natürlich mit zwei einfacher hm. als mit dreien, aber es ist nicht unüberwindbar, sondern man kann auch mit dreien zusammenarbeiten.
1: Oder wäre Ihnen eine Koalition nur mit der FDP am liebsten? Bürgerliche Mehrheit gibt es ja schon, gibt es überhaupt schon lange nicht mehr. Ne? Halte ich
0: zwar nicht für realistisch im Bremerhaven und im Wählerumfeld, aber... Klar, inhaltlich liegt die FDP uns näher als die Sozialdemokraten, also insgesamt gesehen.
1: Auch die Bremerhaven, ne? obwohl die sehr. Da, deswegen habe
0: ich ja gerade mhm. insgesamt, aber äh, in Bremerhaven haben wir viele Punkte, wo wir das identisch sehen. In Bremen zum Beispiel hat die Polizei oh. kein These. Wir haben in Bremerhaven Gemeinschaft äh, dafür gesorgt, dass die Polizei weiter mhm. diesen These hat. Mhm. Da gibt's, also Während ja nun auch die SPD hier in Bremen dagegen spricht, ist das in Bremerhaven nicht der Fall.
1: Und Welche das, sind denn die großen Differenzen in Bremerhaven zwischen Ihnen und
0: der SPD? Sozial- und Jugendpolitik ist natürlich bei der, FD, äh, bei der SPD schon in Mentalität, immer mehr ausgeben zu wollen, als man eigentlich hat. Und da müsste man schon mal intensiver gucken, was kann man sich eigentlich leisten und was geht irgendwie nicht mehr.
1: Und was ja. kommt eigentlich dabei raus? dabei raus? Also man ja muss man
0: eine Leistungsbilanz machen, mhm. wenn man immer mehr Geld in Schule und Jugend steckt. Aber es wird nicht besser, dann mache ich was falsch. Mhm. So, da müsste man mal gucken. Und das sind so Themen, da gibt es schon Unterschiede zwischen Sozialdemokraten und uns.
1: Aber das ist doch relativ überwindbar, hat man so den Eindruck.
0: Ja. Wir wenn das
1: Geld da ist, dann ist es sowieso ja, so zu überwinden. Wir überwinden
0: ja alle Probleme. Wir also mhm. werden ja kaum Auseinandersetzungen in den Zeitungen gelesen haben. Nee, Jetzt, wenn dann ja.
1: zwischen Bremerhaven und Bremen eher. Ja, aber in der
0: Koalition ist ganz selten, dass es dann mal kritische Anmerkungen gibt. Vielleicht ist es auch ein Stück weit falsch, da sollten die Parteien noch ein bisschen mehr ihre Standpunkte deutlich zu machen. Aber der Wähler hat ja nun mal einen Auftrag gegeben und das ist, so sehe ich zumindest in Politik. Und den Auftrag haben wir bis zum 14. Mai und bis dahin haben wir die Probleme zu lösen. was danach kommt, das entscheidet der Wähler.
1: Mhm, das stimmt. Ähm Sie haben, Sie haben in diesem äh, ohne gedünnt, diesen kleinen Wahlvideos gibt sie eigentlich wieder für die nächste Wahl?
0: wie genau, kann ich noch nicht sagen, aber, aber es wird alles in der aber Richtung.
1: aufgenommen worden ist noch nichts von Ihnen Nein. mit Stärken sprechen. Jedenfalls haben Sie gesagt, Sie werden sich für die gleichberechtigten Status von Bremerhaven und Bremen einsetzen. Ähm, die finanziell, das gilt auch für die Finanzen und es geht um die Zuständigkeit der Häfen. Da gab es ja jetzt mit diesem Molenturm natürlich was, wo man denkt, das hätte nun, äh, viele haben gesagt, da gibt es Schäden schon lange, es war auch abgesperrt, glaube ich. Da, glaube ich, waren die Bremerhavener hatten da Sonnenhals und zwar auch parteiübergreifend, dass das nicht auskömmlich finanziert ist. Aber liegt das nicht auch am Bund? Ist das wirklich ein also stadtbremisches, landbremisches Senatsthema? Erstmal ist es natürlich
0: kaum jemand zu vermitteln, dass ich als Bremerhavener Abgeordneter beim Überseehafen nur im stadtbremischen, Übersee, stadtbremischen Hafenausschuss als Gast mitdiskutieren darf, aber nicht mitentscheiden darf. Mhm. Ich nehme ein ganz konkretes Beispiel. Das erste, was ja kaputt gegangen ist, ist die Drehbrücke. Mhm.
1: Das war schon 2021, 20, meine ich. Ne? Genau, mhm.
0: aber es, darunter leiden wir ja immer stimmt,
1: noch.
0: Ja. Aber über alles, was da jetzt im Nachgang passiert ist, alle Maßnahmen, das haben nur die Bremer entschieden. Wir konnten zwar mitdiskutieren. Ja, aber, aber die ist,
1: Häfen gehören ja auch den Bremern.
0: Und deswegen hat ja die CDU-Fraktion ganz zu Anfang dieser Wahlperiode gesagt, dass die Stadtbremischen Häfen in Landeshäfen übertragen werden. Das würde nämlich dieses Problem auflösen, wenn es Landeshäfen. Das stimmt.
1: Und warum? Und das
0: hat die Koalition eigentlich mit der Begründung, das würde ein zu großer Verwaltungsaufwand sein. Das alles umzuwidmen. Das umzuwidmen und das wäre alles zu komplex. So habe ich aber immer das Problem, dass ich in Bremerhaven drei Gebietskörper habe. Die Stadt Bremerhaven, den Landeshafen Fischereihafen und den Stadtbremischen Überseehafen. Ja, ja das stimmt. Was ist natürlich alles sehr ja, komplex, ist auch, so. auch Feuerwehr und Polizei, das hängt ja alles damit dran. Da muss es Ausweis vergeben. Und das
1: einzigartig, ja. oh,
0: Und wir, ich kann ja niemanden erklären, ich wohne zwei Kilometer vom Hafen entfernt, kann ich mitentscheiden. Aber der Bremer, der 70 Kilometer hm. entfernt ist, der kann darüber mitentscheiden. Aber
1: was sagen denn Ihre christdemokratischen Freunde aus Bremen dazu? Die sind auch nicht so unbedingt dahinterher, oder?
0: Also das haben wir als Fraktion hier... In Bremen als Antrag eingebracht. Also die CDU-Fraktion hat sich dafür ausgesprochen, diese Häfen umzuwidmen.
1: Aber die CDU hat ja auch schon zwölf Jahre hier regiert, mitregiert und hätte es schon machen können.
0: Gut, das war schon ein bisschen her und vielleicht ja. ist man damals nicht drauf gekommen.
1: <lacht> ich glaube, das Problem hat schon ein Bad von hier nach Bremerhaven und zurück sozusagen, weil stadtbremische Häfen, da schon, äh, irgendwas Da sind äh, wir wieder
0: bei der großen Schwester, kleinen Bruder.
1: Ja, ja, das stimmt. Schwierig ist es auf jeden Fall. Ähm, was sagen Sie eigentlich zu der Nayade? Also da schütteln ja auch viele mit dem Kopf und zwar nicht nur Bremer. Ich glaube, das ist äh, geradezu geografisch unabhängig, dass man denkt für 46 Millionen, also wenn es 4,6 Millionen wären, ist auch noch viel Geld, würde man wahrscheinlich denken, ja gut, warum soll die nicht ihre Nayade kriegen? Aber 46 Millionen, das ist, ich denke immer, dafür kriegt man doch heute schon Krankenhaus oder nicht? Also, das ich meine zumindest das Hinstellen, das äh, Betreiben wahrscheinlich nicht, aber das Hinstellen.
0: Also was für mich erschreckend ist, wie der Bund in so einer Nachtsitzung solche Summen überhaupt mal eben nur in der Excel-Tabelle ausgeben kann. Vielleicht waren alle
1: schon etwas übermüdet und haben nicht
0: mehr so genau hingeguckt. Aber wenn der Bund so viel Geld hat, dann stimmt was mit dem Finanzausgleich irgendwo nicht, weil dann ist zu viel beim Bund und zu wenig bei den Ländern und zu wenig bei den Kommunen. Das sind ja alles nur Beispiele, die quasi in Excel-Tabellen da in den Ausschuss kommen und je nachdem, wie man gut mit den Haushaltern kann, gehen diese Projekte durch. Ich nehme meine Partei da nicht aus, die hat es ja mitbeschlossen damals in, Be in Berlin, das war ja die Koalition mhm. CDU, CSU mhm. und SPD. Nun, so, dann hat Herr Schmidt als Bremerhavener Abgeordneter dieses Geld damals da loseisen können. Und wenn ich frei entscheiden könnte, was man mit dem Geld machen könnte, dann würde ich eher dafür sein, dieses Geld nehmen und den Chiron-Bau zu sein. Das Problem bei dieser ganzen Systematik ist, wir können nur sagen, wir nehmen das Geld, bauen das Schiff oder geben alles zurück. Wenn kann das Geld sonst wo hingehen.
1: Wäre das nicht eigentlich sozusagen das, was ich von einem Politiker erwarte, dass er denkt, dann geht es in andere gute Projekte woanders anstatt sowas?
0: Wenn mir jemand das gute Projekt garantieren würde, dann würde ich das ja mitmachen. Aber wenn ich mir dann vorstelle, dass dieses Geld vielleicht in irgendwelchen goldenen Schlössern in Bayern wandert, weil die da ja gerade Bedarf haben... Dann die ich mal,
1: Bayern zahlen ja am meisten in den, oder haben jahrelang am meisten den Länderfinanz. Ich wollte damit sagen, also wenn
0: das Geld jetzt in andere Bundesländer...
1: goldene sind, Schlösser? Na gut, Hafen haben die nicht. Ist das nicht wenigstens damit zweckgebunden, Das ist irgendwas mit Maritim, nee, das war ja, nee, ja aus einem ein ganz anderen Topf. Das
0: war auch so ein Kulturhaushalt, ja, ja, ein Kulturhaushalt. Also, also, da haben sich alle bedient. Das
1: stimmt. Also,
0: wenn man das richtig neutral betrachtet, müsste man sagen, man baut die Milliarde so. nicht.
1: Nee.
0: Aber dann müsste der Bund auch so fair sagen, okay, wenn es dann Alternativprojekt und der baut ist ja nun mal zurzeit nicht finanzierbar zu sanieren. Das heißt, der wird auch nicht eröffnet.
1: Und so, dann müsste man
0: dann mal über den Tellerrand rüber gucken und müsste gucken, wie kriege ich das Geld dann umorganisiert, dass es dann in den Charunbau fließt.
1: Aber wieso eigentlich? Weil das ist doch auch Kulturtopf mit Sicherheit. Wissen Sie, warum, dass man das nicht sagen konnte? Wir haben und, ja was...
0: Also ich habe lange gebraucht, auch über den Haushälter der CDU-Bundestagsfraktion damals diese Systematik rauszubekommen. Diese Gelder sind zweckgebunden für ein Projekt beschlossen. Hm. Und diese Zweckgebundenheit macht es eben so schwierig.
1: Aber irgendjemand hat es ja bei ne?
0: Das war Herr Schmidt von der SPD, der das über seinen damaligen Haushälter in die, in die Diskussion gebracht. Also
1: hätte man den Scharunbauer beantragt, hätte man eventuell auch Glück gehabt und das wäre finanziert worden. Ja, ja. damals.
0: Aber jetzt ist die Situation naja, in der Jades beschlossen. Aber das
1: ist, auch, das, das ist eine Systematik, da kommen die meisten Wähler, glaube ich, nicht mit, weil man denkt, so flexibel muss doch jedes Organ sein. Eig das ist eigentlich
0: also ich habe ja selber fast zwei Monate gebraucht, um diese Systematik ja, rauszubekommen ja. und ich mache schon relativ lange Politik, weil das einfach... Das heißt Auskehrungsrunde. In Bremerhaven kann ich nichts auskehren, da ist nichts mehr auszukehren. Dann müssen wir sehen, dass wir den Haushalt irgendwie hinkriegen. Aber wenn Berlin noch eine Auskehrungsrunde möglich ist, über mehrere Milliarden, dann zeigt das ja irgendwie, dass die Finanzierung irgendwie nicht vernünftig eingestellt ist. Weil wir haben in den Kommunen, und das ist ja nicht nur Bremerhaven, das sind ja alle Kommunen, die haben große Probleme. Und da muss man eben auch sehen, dass man die Kommunen finanziell so ausstattet, dass sie ihre Probleme auch lösen können.
1: Na, vor allen Dingen 46 Millionen kommt einem halt so viel vor. Ob das nicht auch irgendwie eine Nummer kleiner geht oder so. Ne? Herr Kranz hat mir erklärt, dass da auch so eine Umgebung mitgeschaffen werden soll. Also nicht nur das Schiff, da muss man vielleicht auch mal ein bisschen genauer sein und nicht so tun, als ob nur das reine Schiff dahingestellt wird, sondern auch so eine Kulisse quasi, wo, wo man sich in diese Reihen versetzen kann. Aber nichtsdestotrotz ist es halt, glaube ich, die hohe Summe. Und wenn dann... So Bundesrechnungshof, das ist halt für mich sozusagen der größte Punkt. Der Bundesrechnungshof ist auch nicht irgendwer. Rechnungshöfe sind ja unabhängig. Wenn der schon sagt, das geht nicht, dann sollten alle zusammenzucken. Aber zuckt jetzt auch keiner mehr. Die Sache ist eigentlich gelaufen. Ne?
0: Es gibt jetzt eine neue Koalition, die hätte ja auch jetzt sagen können, nö, das was die andere Koalition, das machen wir nicht. Aber das haben sie auch nicht gemacht. Das heißt, der Beschluss steht nach wie vor für die Nayade und äh, ja, es gibt es ja, dass man eben dieses Betriebskonzept präsentiert und das ist die Bedingung, die die CDU ja daran gelehrt hat, äh, dass wir gesagt haben, das Schiff darf hinterher nicht im Eigentum der Stadt bleiben, sondern es muss dem Schifffahrtsmuseum übergeben hm. werden, muss also ins in stiftungs hm. äh, kommen. Äh, das ist die Bedingung, die wir daran stellen. Solange Wir machen das nur mit, wenn das passiert, hm. äh, weil wir wollen nicht als Kommune dieses Schiff haben, denn nee, die Unterhaltung dieser Schiffe, ist sehr finanziell aufwendig und wir haben schon genug Baustellen. Ja, das der hätte, uns da sollten
1: denn, hätte, wie hätte man das vermeiden sollen, wenn es nicht bei den Fachleuten ist, ne? äh, Das deutsche Schiff, aber das, der Scharunenbau steht immer noch da und man weiß nicht, wie es weitergeht. Nein, das Kann man ja nicht Geld sammeln, bürgsweit?
0: 46, 46 Millionen war vor den ganzen Preisexplosion. Wahrscheinlich so, reden wir jetzt über 50 oder? Millionen ja. mehr. Das ist natürlich schon eine Hausnummer, die zu sagen. Äh, das Schifffahrtsmuseum ist ja nicht nur der der wird jetzt das ist ja der neuere Teil, mhm. sondern es geht ja eigentlich um das gesamte Museum. Und äh, da muss es jetzt wichtig sein, die Finanzierung hinzubekommen. Äh, und da muss uns der Bund auch einen, einen Großteil mit behelfen, weil Bremerhaven kann nicht mal eben 50 Millionen Euro in die
1: Sanierung dieses Gebäudes stecken. Mhm. Ja, naja, aber das muss man, das ist auch schwierig, ne? Naja gut, Uwe Schmidt ist ja nun mal Bundestagsabgeordneter. Der Herr Röwekamp ist noch da, ne? Die müssten eigentlich, die müssten das doch irgendwie hinkriegen, oder? Setzt sich Herr Röwekant im Bund, im Bund genug für Bremerhaven ein?
0: Setzt sich äh für beide steht Städte ein, er macht ja auch Veranstaltungen in Bremerhaven, also er ist ja der Ansprechpartner, wir haben ja nur einen Abgeordneten. Außerdem
1: ist ja gar kein Bremerhavener, mehr fällt mir gerade ein, der ist ja nach der, der ja Das Land, äh, Also er, er, er
0: repräsentiert das Land und das macht er, glaube ich, sehr gut.
1: Na, ja, er ist auch ein bisschen, glaube ich, ist er noch Bremerhavener, oder?
0: Er ist gebürtiger Bremerhavener, er hat ja lange ähm, Jahre so, da ganz, so
1: ganz kann man es nicht, kann man es nicht ablegen. Ähm, Sie fordern auch, was ich echt interessant finde, ist, äh, oder haben als gefordert ein ICE halt in Bremerhaven, davon träume ich ja auch schon lange. Ist das, überhaupt eine, ist das realistisch?
0: Also wir haben jetzt ein IC. Der fällt aber permanent aus. Und macht aber es ging doch
1: um ICE halt. Ne? Eigentlich wollten genau. wir ein ICE ja, haben genau. und
0: die, an dieser Forderung halten wir ja auch immer noch fest. Mhm. Äh, aber so das, das, dieses erste Startsignal war der IC und da heißt es ja, dass der mindestens 80 Fahrgäste befördern muss. Mhm damit er, glaube ich, im nächsten Jahr. Äh,
1: ist das der, der nach Norddeis fährt? Nein, der fährt. Ach, nach, der fährt woanders lang. Köln und der?
0: Köln, äh, noch ein Stück weiter. Genau, Koblenz. weil der,
1: der ist ja ziemlich oft ausgebucht, weil die Leute auf die Inseln wollen. Ne? Das ist der Vorteil.
0: Also wenn keine Verlässlichkeit da ist, dann nehme ich den nicht. Ja, nee, so, dann klar. kann ich eher sagen, ich setze mich ins Auto, fahre bis Bremen und fahre von hier aus. Ja, ja. Äh, also der ist ja so oft ausgefahren und der ist, ja, ist auch in der Planung jetzt, die für dieses Jahr schon mit 30 Ausfällen wieder belegt.
1: Was? Echt? Um die 30
0: Ausfälle sollen passieren. Äh, der Zug fährt leer hin und her, weil der nachts nicht unter Strom gehalten werden kann und ja äh, keine Techniker sind. Also Es ist nicht glücklich organisiert. Aber ich glaube, eine Stadt wie Bremerhaven mit 120.000 Einwohnern, mit dem Columbus Cruise Center, äh, mit, mit der starken Tourismus, mit den vielen Touristen, äh, da hat auch die Bahn eine Verpflichtung dafür zu sorgen, dass da eine Fernverbindung auf, aufgebaut wird.
1: Ich glaube, das Problem ist, ich fahre ziemlich oft von so also ab Göttingen ungefähr nach Bremen zurück. Und ganz oft äh, fällt, hört der Zug in Hannover auf, weil der schon so große Verspätung von München aus hat, dass er einfach nicht mehr bis ganz in den Norden fährt. Ne? Das heißt, da steigt man dann im Regionalzug um. Das geht natürlich auch alles, aber ich vermute mal, dass Bremerhaven dann natürlich noch dazu kommt, Obwohl, wie lange fährt ein IC zwischen Bremen und Bremerhaven? Eine halbe Stunde? Wahrscheinlich halbe noch
0: nicht. Mal. Um 30 Minuten, 32 Minuten. So
1: Jedenfalls äh, müsste das relativ zügig gehen. Aber das könnte die auch davon abhalten, dass die oft an den Randgebieten dann schon, schon vorher rumdrehen, damit die Verspätung zurück nicht auch so groß ist. Ne? Ja. Im Moment ist glaube ich der schlechteste Zeitpunkt, um von der Bahn irgendwas zu erwarten. Aber eigentlich wäre es schon auch für die Bremer ganz gut, ne? am Wochenende da mal hinzuzischen.
0: Wenn man eine Verkehrswende machen möchte, dann muss sich die Bahn mit der Bundesregierung Bahn ist ja ein Bundesunternehmen doch erheblich mehr ins Zeug legen. 10, ich habe letztes Jahr eine Fahrt gemacht und da ist aber auch alles schief gelaufen. Es hat nichts geklappt. Und wenn ich dann die alternative Auto habe, dann fahre ich weiter Auto. Da kann ich zwar im Stau garten, aber dann sitze ich trotzdem noch für mich alleine. Wenn ich an jeder Umsteigesituation den Zug rauf und runterlaufen muss, weil der Waggon nicht da ist, wo er sein soll, das Bordrestaurant keine Verpflegung mitgenommen hat und man Aufenthalte an den Bahnhöfen auf einmal von einer halben Stunde mehr hat, da hat ja kein Fahrgast Lust zu und das macht die einfach nicht attraktiv.
1: Wenn man sich vorstellt mit zwei Koffern und zwei kleinen Kindern, ne, dann kann man sowieso, äh, sowieso... Und wenn man
0: auch nicht mehr so gut zu Fuß ist, ja, gibt es auch Senioren. Das denke ich auch für die auch. ist das natürlich eine Strapaze. Dann tut daraus, um das das zu stimmt.
1: Und die sind dann auch immer so aufgeregt, wenn sich was ändert. Also die, denen fällt das noch viel schwerer, sich darauf einzustellen. Ja. Das verstehe ich auch total gut. Das kann, Da kann sich ja jeder reinfühlen. Das stimmt. Obwohl schon alleine jetzt die Zugverbindung zwischen Bremerhaven und Bremen ist nicht optimal. Ne? Also, er fährt ja nicht alle Stunde regelmäßig einen Zug, sondern die fahren ja in so Abständen anderthalb Stunden.
0: Nee, ne, die Verbindungen sind schon. Jede nicht Stunde? Teilweise drunter sogar. Ah ja, bin ich äh, schon
1: lange nicht mehr nach auf im Zug gefahren.
0: Aber auch da ist das Problem, dass sehr oft Züge ausfallen, weil Gleisarbeiten <lacht> stattfinden und mhm. dann gibt es den Schienenersatzverkehr. Ja, das ist ja. Und wenn Sie mit dem Bus von Bahnhof zu Bahnhof fahren, dann sind Sie verdammt lange unterwegs.
1: Ja, das stimmt. Nee, das, äh, das finde ich auch schwierig. Ich glaube, das waren schon fast meine Fragen. Ach so, was, was wünschen Sie sich denn, was anders wird zwischen Bremen und Bremerhaven, wie es laufen soll? Also ich habe ja wie gesagt mit Herrn Granz geredet, mir war zum Beispiel vollkommen neu, dass äh, bei der Städtebauförderung, dass Bremen sich selbst städtischen Landes- und Bundesanteil zugewiesen hat, aber Bremerhaven nur den städtischen und den äh? Also Bremerhaven
0: also, bekommt vom Land ein jetzt Drittel. Jetzt kriegen sie, sie glaube ich,
1: ein Drittel. Ich hoffe,
0: es ist noch nicht ja, ja. hundertprozentig sicher. So, soll das angeblich gesagt, im Aber, Haushalt stehen. Ich habe noch keine Vorlage gesehen, dass diese ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel Aber wie geht
1: das denn? Aber ich meine, das, das ist doch... Also das verstehe ich überhaupt nicht. Wie, das kann doch nicht sein.
0: Also man hat es nicht richtig rekonstruieren können. Es war mal eine Verabredung auf, vor irgendwelchen Jahrzehnten und ist dann immer durchgeschleift worden. Aber
1: wieso könnte denn Bremerhaven auf sowas verzichten wollen? Das kann ich
0: Ihnen nicht sagen. Was, weil wir haben da, seitdem ich jetzt Baupolitik mache, das sind auch schon 10, 15 Jahre, haben wir das immer wieder kritisiert, dass es bei der Städtebauförderung die Situation ist, dass wir ein Drittel bekommen und zwei Drittel müssen wir tragen. Das ist deutschlandweit ein Novum. Alle anderen Städte kriegen ihren Bundesanteil, den und den Kommen. Das habe ich zum ersten
1: Mal gehört. Äh, da, dann haben die ja. Bremerhaven aber auch nicht das groß skandalisiert, oder?
0: Wir haben immer wieder nachgehakt, aber ja, was nützt mir das Nachhaken? Wir sind hier in Bremen in der Opposition und leider hat diese, auch dass wir es jetzt theoretisch bekommen.
1: Obwohl, das hätte man auch schon in der Großen Koalition, auch wenn sie schon 12, 15 Jahre zurückliegt.
0: Klar, hätte man da auch schon machen können. Aber ja, manche Dinge sind so nach dem Motto, das war schon immer so, das machen wir so. Aber es ist einfach ungerecht. Wenn ich Nürnberg Total. sehe, die würden ein Drittel Bund, ein Drittel Landesteile und ein Drittel Natürlich. kommunale Mittel. In Bremerhaven so ist das anders.
1: Aber das hat mich schon erstaunt. Andererseits wundert man sich auch immer, dass die Bremerhavener so an ihrer eigenen Polizei und an den Lehrern festhalten. Das verstehe ich zum Beispiel überhaupt nicht. Das hat für mich überhaupt keine Systematik. Also wenn man sagt, das stimmt mit den Häfen, ne, dass die nicht Landeshäfen sind, würde ich sagen, also wenn ich, was, wenn ich die Königin von Bremen wäre, dann würde ich sofort sagen, okay, Deal. Ne? Die Häfen werden Landeseigentum, aber Polizei und Lehrer sind dann auch Landessache. Wo ist das Problem? Das verstehe ich auch nicht. Da kann man sich gegenseitig aushelfen, gemeinsame Fortbildungen Also die
0: Koalition von SPD und Grünen haben ja 2015 das versucht.
1: Hm.
0: Und es gab dann eine helle Aufregung in Bremerhaven. Die Leute haben unterschrieben. Bis haben, also Es gab so viele Unterschriften in so kurzer Zeit, dass die Koalition ja innerhalb von einer Woche sofort gesagt hat, das Thema ist tot. Ja, wir kriegen das in ja. Bremerhaven nicht durchgesetzt abzuweisen. man es nicht
1: richtig erklärt. Welche Vorteile das hätte?
0: Also auch meine persönliche Meinung, ich bin froh, dass wir eine kommunale Polizei haben. Wenn ich das Verhältnis zwischen Bremen und Bremerhaven betrachte, wenn wir keine kommunale Polizei hätten,
1: könnte ich mir vorstellen, dass
0: die Probleme von Bremen immer aus der Last Bremerhavens gelöst
1: sind. Nein. Ähm,
0: es ist ja sogar heute eigentlich so. Es gibt ja diese Zielzahl-Erhöhung. Bremen hat die Zielzahl 2600, hat schon Haken dran. Machen jetzt, die laufen auf auf 2900. Bremerhaven hat für 26 eigentlich die 520 Polizisten haben sollen. Davon sind knapp 490 bisher überhaupt finanziert. Weil
1: Sie eine kommunale Polizei sind, die sich, die aber, zu,
0: die sich aber zu 100% aus ja. Landesmitteln Aber finanziert stellen Sie sich wird.
1: vor, das wäre Landespolizei, dann müsste es ja einheitlich sein.
0: Aber trotzdem müssen Sie auch als Bremer und das noch als ungerecht empfinden, wenn die Bremer Polizei die Zahl hat und das auch bezahlt und Bremerhaven die andere Stadt nicht. Das, das ist kommt ja drauf nicht an,
1: wo es schlimmer ist, wo man mehr Polizei braucht. Glauben
0: Sie mir, die Bremerhavener Polizei hat auch mit vielen Problemen ja, zu kämpfen weiß, und äh, die Arbeit an der Belastungsgrenze.
1: Aber das stimmt, das sehe ich sofort ein. Aber ich als Bremerin oder als zugereiste Bremerin ja nur, ich komme aus Nordhessen, also bin vollkommen unbefangen, äh, würde sagen, das mit der Polizei und äh, den Lehrern verstehe ich trotzdem nicht. Das gibt es auch bundesweit nur einmal, genauso wie mit der Städteförderung. Vielleicht muss man dann als Exot, als Städteexot damit leben, dass man alles Positive Einzigartig, bundesweit hat alles regelmäßig.
0: nennt sich ja die freiste Gemeinde. Ich weiß. Und dazu gehören eben auch kommunale Polizisten. Und dazu gehört eine kommunale Das ist aber noch kein
1: Argument. Das ist so, wie man sagt, wir machen es schon immer so. ne? Das ist so ähnlich.
0: Ja, dazu muss man auch gucken, welche Vorteile hat das? Wir arbeiten... Also sehr gut mit der Polizei zusammen. Das ist ein sehr kurzer Austausch. Die Polizei ist in Bremerhaven sehr gut vernetzt. und äh, hat Mit auch den
1: Bremer Kollegen, meinen Sie? Nee, ich meine es in, ah,
0: in der Kommune selber. So. Also die Zusammenarbeit zwischen den beiden Poliz Polizeien läuft natürlich ein. auch gut. Hoffe ich? Aber äh, die Polizei vor Ort ist einfach, weil, weil die Leute das also, äh, permanent mit den Problemen ja auch konfrontieren. Die kennen die Probleme. Wenn es jetzt hier eine ewige Fluktuation gäbe, mal kommt ein Polizist aus Bremerhaven nach Bremen, dann kommt der Bremer, habe ich ja diese Ne, äh, 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 Nee, das stimmt.
1: Nutze Aushilfe meine ich, ne? Besser ein Polizist aus Bremen als gar keinen.
0: Also wenn jetzt wer da Bremen spielt, kommen ja. auch Bremerhaven Polizisten ja hier. Und es kommen welche aus Bremen, auch nach Bremerhaven. Das ist auch alles soweit okay. Ähm, ich finde, für Bremerhaven hat sich die kommunale Polizei bewährt, insbesondere weil wir auch eine eigenständige Führung haben und damit dann auch eigenständige Entscheidungen treffen können. Den Taser zum Beispiel hätten wir als nicht kommunale Polizei nicht durchsetzen können. Dadurch, dass wir eine kommunale Polizei haben, war das möglich.
1: Okay. Na gut, ich verstehe, dass man es ja. mit den Wählern verprellt, obwohl die... Es verteidigen wollen, obwohl man gar nicht so genau weiß, warum. Das hat ja auch was mit dem Gefühl zu tun, wir sind eigenständig, ne? versteht man ja auch. Aber mein Tipp wäre, direkt nach der Wahl es ändern, dann hat es bis zur nächsten Wahl, haben es dann alle wieder vergessen und die Vorteile kennengelernt.
0: Politik hat auch was mit Standhaftigkeit <lacht> zu tun und äh, mit Zusagen. Und das ist so ein Thema, da stehen wir alle im Wort. In Brennach, aber
1: auch, weil sie ein bisschen zurückschrecken, dass die Bevölkerung das doof findet. Ne? Manchmal muss man aber unpopuläre Entscheidungen treffen.
0: Das ist richtig, aber ich finde es auch nicht gut. <lacht>
1: ja, das habe ich mir <lacht> schon fast gedacht. Das waren, glaube ich, schon meine Fragen. Haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen, was Sie noch machen? Worüber wir jetzt gar nicht gesprochen haben?
0: Und das war so ein Quer
1: Durchschnitt. Ihre Hobbys könnten Sie mir vielleicht noch erzählen, wenn Sie Zeit haben, dann, gibt's, dann ist die Familie dran, denke ich mir. Und was machen Sie noch, um sich Auszugehen? Spazieren Gut, gehen, haben Sie schon gesagt?
0: Spazieren gehen, also ich fahre. Kochen, gehen. lesen. Also. Also eigentlich muss ich Asyl beantragen, wenn ich mal in die Küche rein möchte, weil ah, ja, das verstehe. ist das Vorwärtsgebiet meiner Frau und da habe ich eigentlich nichts zu suchen. Ich kann auch nicht gut kochen, gebe ich jetzt Ich kriege so Kleinigkeiten hin, aber kochen ist nicht meine Stärke. Also ich fahre gerne fahre also gerade bei angenehmem Wetter, so, da ich auch da direkt da an der Grenze zu langen und so wohne, kann man schön über die Weiden rüberfahren nach Wedder oder nach Das mache ich sehr gerne und dann kommt man auch auf andere Gedanken ja, ja, oder eben spazieren gehen. Und was, ja, mein richtiges Hobby ist Eishockey eigentlich.
1: Ach, nicht selber
0: spielen, spielen, aber eben da äh, hingehen und mit zugucken und mit, mit anschauen. Und und allem
1: viel -Pro.
0: Kommt auch vor, ja. Ah,
1: ja. Werder-Fan sind Sie nicht so? Jedenfalls nicht so wie, äh, wie für Jean pinguins fan Ich
0: bin nicht so ein Fußball-Fan, gebe ich ganz ah, ja. Ich bin eher das Eishockey. Basketball? Ja, <lacht> äh, Gucke ich mir an, aber mein Herz schlägt für Eishockey. Mm. Irgendwie ist das so ein Virus bei mir, der vor ich weiß nicht, 20 Jahren bin ich da mal einmal hingegangen, da haben wir sogar verloren, hoch sogar verloren. Da habe ich zu meinem Bruder gesagt: Siehst du, komm an eine richtige Mannschaft, kriegen wir eine Niederlage. Sind
1: L Sie denn Bremerhaven? Ich bin Bremerhafen. Ah ja, das wusste ich gar nicht. Das heißt, Ihr Bruder, Sie sind zusammen zum Eishockey gegangen, genau. aber Sie haben nicht als Schüler schon gespielt oder so. Nein, ich bin stimmt, Sie sind, dadurch sind in Bremerhaven ich zur Schule gegangen, habe ich gesehen, ja.
0: Also, mein Bruder hat mich da eigentlich quasi mit hingenommen. Und mhm. dadurch bin ich da rangekommen und dann bin ich eine Woche später wieder hingegangen. Und da haben wir gewonnen. Da war so eine tolle Stimmung gewesen. Und von da an war irgendwie dieser Virus bei mir so drin, das Eishockey. Ja. Das war ja noch in der alten Fischdose, wie die damals hier, also das, das kleine Stadion. Ja, ja. Äh, mhm. Die Meisterschaft damals gegen Ingolstadt, das, das, das sind Erlebnisse, die vergessen sie nicht. Da konnten sie in der Halle nicht umfallen. So voll war das. Also, Toilette gehen mhm. war nicht. So, das waren einfach Ereignisse, die haben so viel Spaß gemacht und, das ist dann über die Zeit so beigegeben.
1: Ich habe ja auch in Kassel volontiert und da gibt es ja auch eine Eishockeymannschaft. Ja. Wie heißt noch die nochmal, die Kasselaner? Haie? Nee
0: kassel Huskys.
1: Hus Hus genau. Jedenfalls, da habe ich ganz andere Erfahrungen gemacht im Stadion. Und zwar, da ist ja auch immer mordsmäßige Stimmung. Aber wenn Leute aufspringen und ihr Becher Bier in der Hand haben, man steht dahinter und kriegt die ganze Bierdusche ab. Dann zum Beispiel habe ich gedacht, nee, so mal richtig meins ist das, glaube ich, nicht. Das, das kann beim Fußball natürlich auch passieren. Aber die, die glaube ich, Eishockeyfans haben mit Fußballfans gemeint, dass sie unheimlich mitgehen. Ne? Ich weiß gar nicht, ist das bei Handball auch so? Wahrscheinlich schon, ne?
0: Wahrscheinlich alle.
1: Aber so mit diesem Wusch. Also und
0: eigentlich eigentlich, das ist auch das Schöne beim Eishockey. Die Spieler schlagen sich mal, aber unter den Fans gibt es eigentlich keinen kein Ärger. Mhm. Fängt jetzt so ein bisschen an. Äh, aber also ich habe früher auch Auswärtsfahrten mitgemacht. Und mhm. man konnte ganz normal mit dem Trikot der eigenen Mannschaft äh, in Essen, in Hannover, mhm. in Wolfsburg einmal den Begriff Fischkopf oder so abbekommen. Aber es ist nicht, dass man irgendwie angemacht wurde, sondern ganz normal. Das einzige negative Erlebnis, was wir in Dresden hatten, die haben so ein Überhangstadion. Also mhm. so und, da. und dann haben die von oben... Bier runtergekippt das <lacht> das ist, auch
1: nicht so ist dann
0: natürlich unangenehm und gehört sich einfach. Nicht. Aber das kann
1: auch so passieren, habe ich ja. ja gesagt, wenn ja. einer aufspringt vor Aber Geist, Das war
0: wohl mehr Absicht gewesen. Ja, ja, aber das war, war das einzige negative Ereignis, was ich bei Auswärtsspielen erlebt mhm. habe. Ansonsten waren das alles friedliche Geschichten. Ja,
1: das ist natürlich gut. Und
0: das macht es ja auch Spaß, man dann auch gemeinsam feiert. Und, also, also auch die Fans organisieren teilweise selber Veranstaltungen, gerade zum Saisonbeginn. Also die Rivalität, die beim Fußball herrscht, die gibt es im Eishockey eigentlich nicht.
1: Mhm. Und da sind ja auch viele Familien, ne? also auch ja. sogar, ich meine, auch beim Fußball, aber da weiß ich zum Beispiel, ob man sein Kind, also in die Ostkurve oder so, das geht ja gar nicht. Aber da hat man das Gefühl, dass da alle Größen, alle Geschlechter, alle Hautfarben, alle, was weiß ich, sozialen Schichten, die natürlich auch beim Fußball, vertreten sind. Das finde ich, das, das eint ja sowieso im Sport. Ne? Diese Fanschaft geht ja. über alle möglichen Grenzen irgendwo hinweg, genau. das stimmt. Ähm, apropos Eishockey, mir gerade noch was eingefallen, aber ich habe es schon wieder vergessen. Kann nicht so richtig gewesen sein. Ach so, das machen Sie noch, dass Sie auch zu Heimspielen gehen, wenn Ihre Zeit das erlaubt. Mhm. Haben Sie da so eine ja, Ehrensitz? Hat man da so eine Ehrenkarte oder so? Nee. nee. Also, aber kann man das überhaupt, finden, so eine, so eine, äh, da hat man wahrscheinlich auch eine Dauerkarte, ne? Ist das nicht immer der gleiche?
0: Also es gibt Fans, die haben die Dauerkarten, ah, ja. die gehen immer hin, aber man kann natürlich auch in der Tageskasse ganz normal. Ah ja, sie also sind können.
1: aber kein Dauerkarteninhaber. Nein. Ah ja, okay, sonst hat man ja, weiß ich auch gar nicht, ob man da reservierte der gibt meine Zeit, hat. dass es dann
0: immer mal die ganze Woche unterwegs ist. Ja, und dann am Wochenende auch noch dahin geht, jedes Wochenende dann guckt die Frau auch mal irgendwann sagt, ja, ja, schon wieder weg, kannst du auch mal zu Hause bleiben. So, ja, ja. Deswegen, ich gehe mal hin, aber es ist nicht mehr so oft. Im ist... verfolge ich zu Hause am Fernsehen.
1: Wie sind die denn jetzt im Moment?
0: Die sind auf einem guten Kurs, die Playoffs wieder zu erreichen. Mhm. Und das mit dem geringsten Etat.
1: Und das ist natürlich gut, ne? Ja. Das ist auch bremerhavenerisch vielleicht.
0: Das ist so das ist also die anderen, Wir haben 4 Millionen oder 4,5 Millionen Und wenn ich München so, die sind bei 10, 11, 12 oh. Millionen Euro. Und wir schaffen es, seitdem wir in der DEL Ach sind, immer wieder in die Playoffs zu kommen. Das hat vor uns noch keiner geschafft mit so einem niedrigen Etat. Und wir sind mittlerweile in der, Haus in der DEL geworden. Hm. Und das, das sage ich auch, die Arbeit vom Management, vom Trainerstab als der Mannschaft, die ist hervorragend.
1: Enthusiasmus ist das wahrscheinlich, ja. ne, der da antreibt. Ja, das sind doch schöne Schlussworte, oder? Ja. Dann bedanke ich mich für das Gespräch. Äh, genau Ach so, und doch eine Frage noch. Sie sind Listenplatz 2 in Bremerhaven jetzt für die nächste Wahl. Da kann eigentlich gar nichts schief gehen ne? Was sollte passieren, damit Sie nicht in der Bürgerschaft sind nächstes Mal?
0: Die Wahrscheinlichkeit ist gering, aber wir warten das Ergebnis ab. Aber
1: Sie sind doch dann, wie wird das nochmal verteilt? Sie sind dann, nee, die Primahafen haben ja eigene, eigene äh, Sitze. eigenen Anteil. Ja, aber ich meine, wenn zwei nicht aus Bremerhaven reinkommen, dann muss ja, die es die...
0: Wahrscheinlichkeit nicht, ist äußerst... Da muss ohne. es ja
1: immer auf aber schon sehr verdingst sein. Ja, also
0: ich gehe davon aus, ich bin auch die nächsten vier Jahre noch dabei. Äh, und bei der kann kandidiere ich ja nochmal auf Platz 1.
1: Naja, ah äh, da kann eigentlich auch nichts schief gehen.
0: Sollte man von ausgehen.
1: Naja, das, dieses Zutrauen haben sie doch zu sich selbst, dass Sie wissen, dass die CDU ja, gar nicht also kommt, dass wir natürlich.
0: Ich gehe davon aus, dass wir unser Ergebnis mindestens halten, wenn nicht verbessern. Und darauf werden wir die nächsten vier Monate für nutzen und dass wir möglichst viele Kandidaten von unseren Listen in die Stadt und in die bremische Bürgerschaft bekommen, um weiterhin auch hier als Bremerhaven eine starke Stimme, starke Stimme in der Bürgerschaft zu sein.
1: Mir würde noch ein Thema einfallen, aber es fehlt jetzt vielleicht so weit, dass mit den drei zusätzlichen Mandaten, das ist auch einem zugelaufenen Bremer, einer zugelaufenen Bremerin nicht ersichtlich. Da hat es ja auch richtig viel Ärger gekriegt, gegeben. Ne? Da zwischen Bremen und Bremerhaven, auch in den eigenen Parteien, das versteht man übrigens auch. Ich fand es nicht gut, ich persönlich, aber es ist, wie es ist. Es ist entschieden, auch demokratisch, was soll man dazu sagen. Ne?
0: Was Bremerhaven jetzt machen muss, und das ist wichtig, dass wir im Verhältnis zu Bremen, Einwohnermäßig, nicht noch, nicht noch schwächer das werden, stimmt. weil nochmal kann man das natürlich nicht machen. Das, heißt, wir müssen das wurde schon zweimal
1: gesagt. Weil es wurde ja, ja schon einmal aufgestockt, ja, ne? Weil glaub, ich weiß gar das nicht, wann das Aber ist nicht nochmal, nochmal
0: durchsetzbar, auch mit dem Bremer nicht durchsetzbar sein wird. Also Bremerhaven hat jetzt wirklich die Aufgabe an der eigenen Einwohnergewinnung, und zwar die, die das Wahlrecht haben, mhm. äh, zuzulegen und zwar massiv zuzulegen. Und deswegen müssen wir auch Baugebiete ausweisen. Mhm. Auch wenn viele das nicht verstehen, hilft mir ja nicht, dass die Leute bei uns in Bremerhaven arbeiten, aber ihr Häuschen einen Meter hinter der Landesgrenze ja, haben. Ja. Die können an der ganzen Kultur in Bremerhaven nicht teilnehmen, die können an der politischen Willensbildung nicht teilnehmen. Und deswegen muss ich sehen, dass ich diesen Menschen in Bremerhaven ein Angebot mache. Das
1: Quartier ist doch eine ganz gute Idee, oder?
0: Das ist eine mögliche. Das ist aber zumindest nicht für ein Familien. Ist, man muss ja gucken, hm. was möchten Menschen Es hm. gibt ja nicht der, den Bürger, der nur das möchte. So, ich, am Geschossbau haben wir noch nicht die großen Defizite. Aber wenn ein Familienhaus ah ja. haben möchte, der hat in Bremerhaven Probleme, ein Grundstück zu finden. Haben
1: Sie überhaupt noch Platz im Bremerhaven?
0: Natürlich gibt es Platz, wenn man das mal ein bisschen neutraler betrachtet und nicht immer gleich sagt, oh, ich muss hier was versiegeln. Ich meine, wenn ich in Einfamilienhausgebieten unterwegs bin, da habe ich zwar in der Anfangsphase eine Versiegelung, aber wenn das Haus steht und der Garten ist angelegt, habe ich überall grüne äh, grüne Oasen. Äh, und da sehe ich auch nicht das Problem, dass man das macht. Weil die Alternative dazu ist, und das sehe ich ja, wenn ich in die Umlandgemeinden fahre, dann wandern die Menschen ab. Ich kann das, das politisch nicht, nicht beeinflussen. Mhm. Wenn eine junge Familie mit Kindern sagt, ich will das Haus im Grünen haben, dann werden die das in Bremerhaven realisieren oder im Landkreis. Mhm. Denen ist das letztendlich egal, wo sie das machen. Und das ist der fatale Fehler, den wir in Bremerhaven nur begangen haben, dass wir hier nicht mehr ein Familienhausgebiete angeboten haben. Und dass es auch zu viel Widerstand immer in der Bevölkerung gab, wenn man mal was anbieten wollte.
1: Mhm. Aber man versteht schon ein bisschen, dass man sagt bundesweit, es werden ja jeden Tag so und so viele Flächen in Höhe von mehreren Fußballfeldern betoniert sozusagen. Ich glaube, Bayern ist da auch ganz weit vorne, soweit ich weiß. Die wollen das ja auch alle zurückdrängen. Dass es schon genug Häuser gibt, gerade in Bremerhaven. Ich weiß nicht, wie hoch der Leerstand jetzt noch ist. Aber kann man die nicht dazu bringen, irgendwie zu sagen, ich weiß, es, ich will jetzt nicht von Schrottimmobilien, wer kauft sich ein Schrottimmobilie? Aber eigentlich gibt es genug Häuser, würde man mal meinen. Ne?
0: Wir leben in der sozialen Marktwirtschaft.
1: Ja. Und der Kunde
0: bestimmt. Und wenn die Menschen sagen, vielleicht sieht das in 10, 15 Jahren anders, das weiß ich nicht. Aber heute, wir, ich lade Sie gerne ein, wir können im Bremerhaven die Umlandgemeinden abfahren. Also, sie, sie müssen sich mit den Umland,
1: ja, mit den Umlandgemeinden verschwistern.
0: Die werden mit uns das nicht gemeinsam machen, weil die wollen natürlich die Menschen auch für sich gewinnen.
1: Ja, aber wir haben doch inzwischen auch die Nase voll mit den ganzen Neubaugebieten. Oft sind doch. Scheinbar Kern, nicht. <lacht> oft sind doch die Kerndörfer, da sind doch die, die Leute auch gar nicht so zufrieden, weil das so Schlafstädte werden. Ne? wo die Leute woanders arbeiten und dann immer nur am Wochenende da sind oder am Abend.
0: De facto ist, alle Umlandgemeinden weisen weiter Baugebiete aus. Und Sie sehen dann in der Bauphase fast ausschließlich Bremerhavener Kennzeichen, die da dann bauen. Hm. Da sind riesige Baugebiete ja, ist ein entstanden. Die, die Gemeinden bekommen natürlich jetzt die Probleme mit Schulen und Kitas. Weil, hm. ja, ja, das, das heißt, man so sagt, das sagt ja. jetzt mittlerweile auch, jedes neue Baugebiet, das muss dann auch gleich mit der Kita versorgt hm. werden. Weil so hat sich es quasi wieder eingeholt. Aber Menschen wollen nach wie vor immer noch eher ins Grüne, zumindest hier in unserer Region. sie wollen ich weiß,
1: unbedingt selber bauen, oder viele jedenfalls. Wollen auch selber. Ja.
0: Und das ist eine freie Entscheidung und die habe ich als Politiker nicht zu beeinflussen. Also ich muss sehen, dass ich damit umgehe und wenn ich weiß, dass dieses Interesse groß und da ist, dann muss ich ein Angebot machen. Und wenn ich das Angebot nicht mache, dann stimmen die Menschen mit Füßen ab, sie gehen.
1: Oder ich fördere die Sanierung von Altbauten, sodass es finanziell quasi unschlagbar ist. Nur so eine Idee von mir.
0: Die Ideen gibt es ja auch schon länger, sage ich Ihnen aber, eine Familie, die das Häuschen mit Grün und Spielplatz haben will. Die werden nicht in Geestemünde im Altbau ziehen oder in Lehe. Nicht in die
1: Goethe-Straße leider. Mhm.
0: Ich wollte jetzt keine Straße explizit nennen, aber...
1: Obwohl, da hat sich viel getan, muss man sagen. Das ist die schönste, mit einer der schönsten Straßen in Bremerhaven.
0: Ich, ich habe ja auch nicht gegen das goethe aber... Ja, aber
1: es ist kann auch da, so, ne?
0: Da, da gibt es auch private Investoren, die, die machen da ja auch mhm. ganz viel.
1: Aber es ist halt auch, kostet auch was, ne? Es
0: kostet dann ja. auch was und... Wenn trotzdem die Menschen über sein, die jüngeren Familien, ich will ja, da nicht hinziehen, cool, ich will dahin, ja. dann kann ich das nicht beeinflussen. Ja. Und die in diese Wohnung einziehen, das sind auch teilweise eher Menschen, die aus dem Landkreis wieder zurückziehen und das wieder, aber die dann auch eben schon die Rentnerphase hm. erreicht haben. Also ich muss für alle Bedürfnisse Angebote machen. Und dafür sorgen, dass Bömerhafen in der Einwohnerverhältnis zu Bremen nicht weiter verliert. da helfen wir nicht die zugewanderten Asylbewerber oder Osteuropäer.
1: Obwohl wir nichts gegen die haben.
0: Das hat, wollte ich ja mit sagen, aber daran haben wir zugelegt. Ja, aber eben nicht an Menschen, die mit einem deutschen Pass hier auch wählen dürfen.
1: Wenn die noch deutsche Pässe bekommen, deutsche Pässe, dann wäre es natürlich ganz gut.
0: Gut, das ist viel ein anderes Thema, ja. aber erstmal haben sie ihn nicht und äh, da ist einfach das Verhältnis zwischen Bremen und Bremerhaven schlechter geworden und deswegen musste man jetzt diese Brücke machen und jetzt ist es einfach unsere Aufgabe dafür zu sorgen, dass wir das Verhältnis nicht verschlechtern.
1: Aber es ist ja, ist ja bei vielen länderübergreifenden Sachen und da ist Bremen halt besonders betroffen, ich meine Bremen hat ja auch einen Speckgürtel, dass da natürlich eine Abstimmung gut wäre, das ist wenn man sich Lehrer abwirbt und dann heißt es immer, die, die kein gutes Examen haben, die bleiben dann in Bremen hängen, weil, weiß ich nicht, Bayern mehr bezahlt, Niedersachsen mehr bezahlt, da wäre es schon gut wenn es da sowas wie wie ähm, irgendwie, dass man sich da vereinbart, aber das ist schwierig. Ne? Wenn überall Lehrer fehlen, dann ist man sich selbst der nächste. das ist, genau aber der das, Punkt. ist da das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Das ist ein
0: Das diskutieren wir auch permanent in der Koalition, weil wir das natürlich schon mhm. merken. Wir bilden aus und dann kriegen die einfach im Landkreis ein attraktiveres Angebot, genau. haben vielleicht auch das leichtere Kinderklientel mhm. zu betreuen als vielleicht in Bremerhaven im Goetheviertel. Äh, dann gehen die da.
1: Und das ist echt ein Problem. Darunter
0: leiden wir auch ein Stück weit. Wir verlieren ja, ja oft Fachkräfte in der Richtung.
1: Aber Bremerhaven wird es andersrum und Bremen auch genauso machen, weil man halt versucht, seine eigene Bevölkerung. Dazu sind sie auch gewählt worden. Bei
0: dem derzeitigen Fachkräftemangel ja, ja, sieht Fall. sich jeder zu, dass er äh, seine Probleme löst und den interessiert den anderen nicht. Ja. Äh, ja, Sie sagten, Bremen hat auch einen Speckgürtel. Ja. Und bei einer halben Million. Kann ich mir vielleicht so einen Speckgürtel noch leisten? Wir sind aber nur 115, 116. Weiß, vor allem Tausend.
1: die Einkommenspenderquote bei Ihnen ist ja noch viel höher, bundesweit. glaube 50 Prozent
0: glaub ne? aller ja. sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze werden von Umlandbewohnern ja.
1: eingenommen. Genau.
0: Und das sind nicht die, die am schlechtesten bezahlt.
1: Mhm. Dann lieber als Lösung nur noch bremerhaven doch niedersachsen zuzuschlagen. Dann werden alle Probleme auf einmal weg.
0: Nee, auch das ist nicht so ganz richtig, weil. Ich sage ja, große Schwester, kleine Schwester, äh, große Schwester, kleiner Bruder. Aber so fair muss man dann auch sein. Im Finanzausgleich würde uns in der Sachsen nie so gut stellen, wie wir das im Land bringen. Das ist eine
1: Frage der Verhandlung.
0: Gucken Sie sich mal den Haushalt von Wilhelmshaven an und gucken Sie sich den ja, Haushalt von an.
1: Das stimmt. Ja, so gesehen ist doch ganz gut. Ne? Das ist das, das. ist eine Hassliebe. Ne? Man weiß, was ja. man hat, andererseits ist man manchmal so genervt. Das Doofe ist für die Bremerhavener, das finde ich, merkt man immer, dass sie halt so einer Überzahl und gewissen Selbstbewusstsein der Bremer gegenüberstehen und die können sie am ausgestreckten Arm verhungern lassen, im weitesten Sinne. Obwohl das natürlich ganz oft auch nicht stimmt, weil bei der Wahl und bei Wahlen merkt man immer, wie wichtig Bremerhaven wieder ist. Ne? Da muss man auch aufpassen, dass man sich damit keinem verscherzt. Naja, wir werden sehen, wie die Wahl läuft. Was dann dabei rauskommt, raus ist ja nicht mehr so lange, ist es ja auch nicht mehr. Ja, mal sehen. Aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass Sie im Parlament sind, ist dann doch groß. Ich glaube das dann auch. unterhalten uns in vier Jahren nochmal.
0: Ja, gerne. Vielen Dank. <lacht> ich bedanke mich für das Gespräch. Das war hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier kurier podcast